0: poder recordar el nacimiento de Jesús en nuestra vida, amén sean todos bienvenidos en esta noche y queriéndonos desde más vida acercarnos a conocer a Jesús
1: y revisar
0: muchísimo de lo que pasó en su nacimiento queremos que nos puedan acompañar, abrir su palabra, abrir la Biblia en Mateo 1, del 18 al 20 Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muy bien Allí abriendo tu Biblia En Mateo Del 1 al 18 Vamos a leer lo que dice Así fue como nació Jesús, el Mesías Su madre María estaba comprometida para casarse con José Pero antes de que vivieran juntos se supo que ella estaba embarazada José era un hombre bueno y obediente a la ley de Dios Y como no quería acusar a María delante de todo el pueblo Decidió romper en secreto el compromiso Hoy queremos dejarles una reflexión llamada Piedra en mis zapatos. Dígale al que está al lado Piedra en mis zapatos. No sé a cuánto se les ha metido, se les ha introducido una piedrita en su zapato. Vaya que eso sí es difícil. Uno anda caminando como cojeando y hasta que no se detiene, se quita el zapato y se quita la piedrita no puede seguir caminando bien y encontramos en la vida que hay varias piedrecitas que pareciera que se nos meten en los zapatos varias piedrecitas que se nos colocan allí justo enfrente del camino y nos obstaculizan el avance que nosotros pudiéramos tener en la vida para desanimarnos, para hacernos retroceder y para no continuar y quiero que en esta noche muy rápidamente comencemos a ver cuáles fueron esas piedrecitas que pudieron introducirse en el nacimiento de Jesús como lo estábamos viendo pero que gracias a María y que gracias a José y gracias a toda la obra y el plan de Dios pudo darse Finalmente el nacimiento ¿Cómo llega Jesús al mundo? Vaya forma de venir Hemos creído que estar en Jesús es perfección Y cuando vamos a ver la familia de Jesús Encontramos todo menos perfección Cuando vamos a la familia de Jesús Encontramos que en la noticia del nacimiento Empieza a ser una noticia de caos María, que como ustedes lo ven Estaba comprometida con José Y en esa época el matrimonio tenía dos partes Las jóvenes entre 14, 15, 16 Hasta los 20 años Se comprometían en matrimonio En la casa de, de, del, del novio Y comenzaba algo que se llamaba el compromiso y un año después celebraban el matrimonio propiamente dicho en estos momentos que María está recibiendo la noticia de que va a tener un hijo ella está comprometida y ella está esperando en unos meses el matrimonio propiamente dicho porque ya habían tenido el compromiso así que ¿Quién le cuenta esta gran noticia a José? ¿Cómo José se entera que su prometida está esperando un hijo y que ese hijo no es de ella? ¿Quién le da a conocer esto para que él la abandone? Mira lo que dice el versículo, José era un hombre bueno y obediente, y como no quería acusar a María delante de todo el pueblo Decide romper el compromiso Porque se enteró que con la que se iba a casar estaba embarazada Y esto es lo que voy a denominar Y que vamos a llamar como primer punto la piedra de la deshonra ¿Cómo se llama la piedra de la? La piedra de la deshonra Llegó a la familia de María y José en una situación donde ella está esperando tal vez una de las cosas más importantes que va a vivir. Algo muy emocionada para ella ya su familia estaba preparando todas las cosas de la boda y ella recibe una noticia y esa noticia hace que su novio rompa con ella pero nadie sabía que ellos ya no estaban comprometidos porque lo hicieron en secreto pero no iba a tardar mucho con que todo el pueblo supiera que ellos habían roto su compromiso y muy probablemente cuando María saliera embarazada muy probablemente tendría que morir porque en esa época se pagaba ese pecado con esa consecuencia así que como no sabemos cómo se enteró José, vamos a mirar cómo se entera María. Acompáñame por favor a Lucas 1, 28, que dice. El ángel entró a donde estaba María, la saludó y le dijo, Dios te ha bendecido de manera especial, el Señor está contigo. María se sorprendió mucho al oír un saludo tan extraño y se preguntaba qué significaba eso. Entonces el ángel le dijo no tengas miedo María porque Dios te ha dado un gran privilegio Vas a quedar embarazada y tendrás un hijo a quien le podrás poner el nombre de Jesús Y este niño llegará a ser muy importante y lo llamarán hijo de Dios altísimo Dios lo hará rey como hizo con su antepasado Gobernará la nación de Israel para siempre y su reinado no terminará nunca María le preguntó al ángel, ¿cómo pasará esto si aún no me he casado? Me llama la atención que parece que María no necesitó muchas razones de Dios, como yo sí las he necesitado en muchos momentos de mi vida. Nos llegara una noticia como esta y cómo respondiéramos. Yo al menos anoté algunas preguntas con mi esposo De cómo se nos ocurriría Dijimos pudo preguntar Y ahora que estoy comprometida No puede ser después de que me case Pero no preguntó eso Nos preguntamos y no pudo cuestionar Bueno Señor si tú eres bueno Le vas a hacer esto a José Pero no lo preguntó nos pusimos a pensar y tal vez no le gritó al Señor y le dijo Pero si tú me amas vas a dejar que me maten María pudo hacer tantas preguntas que tú y yo hubiéramos podido haber hecho En esta piedra tan difícil de la deshonra que tuvo que haber enfrentado Pero en vez de hacer estas preguntas al Señor le dijo espérate señor es que no me queda claro Y cómo va a suceder eso es que yo no me he casado Parece que sus preguntas estaban tan enfocadas Tan enfocadas en obedecer a Dios Que se preguntaba cómo lo podría hacer Y el señor le responde en versos más atrás Y le dice es que así como tú Elizabeth va a tener un bebé Así yo voy a poner un bebé en tu vientre Porque para mí todo es posible Y cuando Dios le dice esto a María María responde en el versículo 38 Yo soy tu esclava Señor Que suceda como tú lo has dicho Parece que María no necesitó Muchas respuestas de Dios Solamente tenía la pregunta de cómo iba a obedecerle ¿Sabes? Yo no sé cómo empezó tu familia No sé si tu familia empezó con la piedra de la deshonra Empezó en medio de engaños, de traiciones Empezó no muy bien en la relación que tenías con tu novio No sé si empezó con un embarazo no deseado no, no sé en qué momento de deshonra pudo haber iniciado tu familia Pero hoy el nacimiento de Cristo tiene que llegar a tu corazón Y decirte yo te entiendo porque así empezó mi familia La familia de Jesús empezó en una situación de deshonra y el Señor utilizó esa situación para traer salvación a su vida y a la vida de todos nosotros Luego entonces cierra allí tus ojos y dile Señor como empezó mi familia hoy queremos rendirnos a ti No importa si tu familia empezó en una piedra difícil o está atravesando en estos momentos una piedra difícil Importa en este momento en que tú y yo nos podamos concentrar en obedecer la voluntad de Dios para que Él pueda hacer lo imposible Cuando María se concentró en que Dios podía hacerlo de la manera más imposible, improbable, impalpable Entonces trajo salvación a la humanidad Vamos a la segunda piedra y volvamos de nuevo a Mateo 1, del 20 al 25 Y, recib y recibamos la segunda piedra, la segunda piedra es la piedra del orgullo ¿La piedra de qué? del orgullo Mira lo que dice, mientras pensaba en todo esto Un ángel de Dios se le apareció en un sueño y le dijo a José No tengas miedo, el Espíritu Santo fue quien hizo que ella quedara embarazada cuando nazca el niño lo llamarás Jesús Él va a salvar a su pueblo del castigo que merece por sus pecados Y cuando José se despertó Obedeció al ángel de Dios y se casó con María Pero no durmieron juntos como esposos Antes que naciera el niño Y llama la atención algo muy importante Y es que José tuvo que también superar o vencer la piedra del orgullo. La piedra de la deshonra y la piedra del orgullo son piedras que vienen a obstaculizar, obstaculizar las familias. Y en esos momentos donde yo me imagino José estaba pensando en ello Dice la Biblia que él estaba meditando Cómo había podido ser eso posible Cómo la persona que me amaba Ahora tenía un bebé y yo no era esa persona Porque yo no había estado con ella Dice que llega un mensaje de Dios Y José como hombre en su humanidad Tuvo que vencer el orgullo y aceptar la instrucción de Dios En un tiempo donde no había pasado eso Donde no se había registrado Tuvo que aceptar el mensaje del ángel Número uno, número dos Tuvo que esperar a estar con ella Hasta que tuviera su bebé Es decir que tuvo que esperar nueve meses Hasta estar íntimamente con María Vemos matrimonios así hoy en día Que la esposa pueda estar enferma, pueda estar embarazada Pueda tener alguna situación y él pueda esperar nueve meses por ella En un acto íntimo José tuvo que renunciar a su orgullo de colocarle a su primogénito José Porque él, en la instrucción de Dios fue Y yo quiero que tú le pongas a Jesús
1: Contrario a la
0: tradición que ponían el nombre del padre ¿Sabes qué nos enseña esto? Que José se sometió a la autoridad de Dios Para poder estar en autoridad sobre Jesús Así que José, Jesús hace lo mismo Y se pone en autoridad delante de Dios Y delante de su padre José Para hoy estar en autoridad delante de ti y delante de mí cuando José, Jesús llega a los pies de Juan y le dice yo tengo que ser bautizado por ti Juan le dice por mí estás loco y Jesús le dice no es que yo soy un hombre de autoridad Porque las únicas personas que pueden ponerse en orden de otras son las que pueden tener autoridad ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Muchas ocasiones los hombres se preguntan ¿Por qué mi esposa no está bajo mi autoridad? Te pregunto, ¿tú estás bajo la autoridad de Dios? Porque cuando un hombre está bajo la autoridad de Dios Hay una esposa que está bajo su autoridad Y muchas veces las mamás nos preguntamos ¿Y por qué mis hijos no me obedecen? ¿Y por qué no obedecen mi autoridad? Y te pregunto mujer, ¿tú estás bajo la autoridad de tu esposa? Porque quieres que ellas estén bajo tu autoridad Y tú estás bajo autoridad de tu esposo Todos los que estén bajo autoridad de alguien Estarán en un día en autoridad Porque ha sido el ejemplo que el Señor nos dio en su palabra Quiero que estés allí en esta noche Y puedas tomar la mano de, de la persona que tienes al lado Tal vez tu familia Tal vez tu hijo, tu hija, tu primo, tu prima Y podamos en estos momentos pensar En las cosas que no están bien en nuestra familia En aquellas cosas que nos pudieron turbar, angustiar como a María Señor en esta noche oramos por cada familia que está aquí Y te pedimos Señor que así como María que recibió una noticia en medio de un plan que tenía y tú cambiaste sus planes y hasta su vida estuvo en peligro pero lo único que ella tenía en mente era poder obedecerte hoy yo te pido que las familias que nos encontremos en un caos en una deshonra, en una situación difícil en un engaño, en una traición en alguna situación que parezca equivocada, mal interpretada Hoy podamos enfocarnos en perdonar y obedecerte En pedirte Señor como María ¿Cómo puedes arreglar esto? ¿Cómo va a pasar esto? Porque para ti todo es posible Señor Pero hoy también te pedimos Señor Que podamos tomar el ejemplo de José y que podamos renunciar a nuestro orgullo de hacer las cosas como a nosotros nos parece Y te pedimos Señor que así como José se puso bajo tu autoridad Hoy cada una de estas familias nos pongamos bajo tu autoridad Señor Y podamos recibir tu amor y tu perdón Señor Si quieres ponte de pie conmigo y vamos a cantar esta canción Vamos a elevar esta canción al cielo Y vamos a decirle nosotros también Señor Si María se sometió a tus propósitos Si José se sometió a tus propósitos Tú de manera voluntaria Dile someto a mi familia
1: A tus propósitos Dios el tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz escucho, con ella cregas la luz. Con solo hablar, Señor, tú haces cosas maravillosas. Con solo hablar. Llegaste las galaxias con tu voz.
0: Propósito, Señor,
1: Dios te promesa, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tuvo voz seguirá.
0: Yo también. Dile, llévame a una obediencia como la de José. Yo también. No es solo celebrar un cuento, un árbol. No es solamente cantar villancicos. Es que yo pueda caminar en obediencia todos los días de mi vida y determinarme desde que conocí
1: a Cristo si Jesús. Los te alaban, yo también. Dile, yo también, Señor. Yo también quiero hacerlo, Señor. Si los mares se someten, yo también.
0: Porque tú eres el creador de todo, Papá. Si todo fue
1: creado, Maldita para te adora. Ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Toda la naturaleza te alaba. Solo hablar, disipas no mis fracasos sin temor. Te llevas todo temor, Señor. Tú viniste para ganarme salvación. Y hoy lo celebramos, Señor.
0: puede detener las familias de más vida